0: Wielki slider, który przeciągasz i pojawiają się liczby w milionach. Proszę podaj swój numer telefonu. Wyobrażacie sobie coś takiego? Ja jestem w stanie uwierzyć, że ZUS by mógł to wprowadzić na połe ZUS. A w dzisiejszym odcinku będzie jeden materiał. Monitoring nie jest prosty. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning na 11 lipca 2023. Jak widzicie znowu mamy jedno materiałowy odcinek, bo będziemy rozmawiać sobie o monitoringu, chyba po raz ostatni na najbliższy czas. I przy okazji chciałem zaznaczyć, że na YouTube w zakładce Community jest ankieta. Jest to ankieta, mniej więcej trochę chciałem się dowiedzieć więcej o was, o tym jak wy chcecie się rozwijać, jakie materiały was interesują z perspektywy waszego rozwoju. Niestety ankiety YouTube'a są upośledzone i nie ma zaznać wiele, więc jak chcecie coś więcej powiedzieć, to zachęcam do pisania w komentarzach. W opisie na dole też to przypnę, bo niestety nie da się to przypiąć jako link tutaj właśnie na stronie. No i żeby nie przeciągać dalej, przechodzimy do naszego pierwszego i jedynego materiału w dzisiejszym odcinku. Jest to temat monitoringu. Autor mówi, że monitoring jest bólem. Szczerze mówiąc... Wiedziałem o tym, ale dopóki jak nie przeczytałem tego artykułu, nie uświadomiłem sobie, jak bardzo. Ja y, mam dużo do czynienia z monitoringami. Obecnie, jak wiecie, my także trochę używamy z testów end-to-end -end u nas w monitoringu. I teraz więcej widzę pewne rzeczy, o których do tej pory nie miałem pojęcia. A to, co autor pokazuje, to już w ogóle. Y, o co chodzi? Autor zaznacza, że tak naprawdę w żadnej sensownej skali, czy jak już mówiłem o większych aplikacjach, Monitoring nie jest prosty. To nie jest coś, co odpalamy i zapominamy. Wymaga on bardzo dużo ciągłej opieki, ciągłego ponoszenia jego możliwości, ciągłej wymiany serwerów i tak dalej, żeby działał. Yy, I tak naprawdę autor zaczyna od tego, że jak za wszystkim u nas w branży brak standaryzacji. I yy, jeden z takich przykładów są logi. Pewne wszyscy wiecie, logi to są po prostu w słowa pliki, bazy danych w innych miejscach, gdzie trzymamy informacje, jak działa nasz system. I jak się okazuje, jest bardzo wiele standardów logów, które mają różne oznaczenia, i tak naprawdę yy, te logi nie, no, te, te, te oznaczenia nic praktycznie nie, nie znaczą, bo każdy ma w innych. I tu się zgodzę, ja tak naprawdę używałem takiej uproszczonej wersji tego systemu, co obecnie jest pokazane na ekranie. Tutaj jest Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice, Information, Debug. Ja przez to, że jestem z środowisk csrp ja najczęściej działam na opcjach właśnie chyba Critical, Error, Warning, e, Information, Debug, Trace. E, więc jak widzicie, to za, za leży od języka, bo autor mówi, że w, w Pythonie jest Critical, Error, Warning, Info, Debug, non, Not Set. E, chyba zapewnię się za daleko. Not set, to znaczy chyba, że jest po prostu nierobiony. Golanki jest coś jeszcze innego, Łotź z Panik, i tak naprawdę te poziomy potrafią znaczyć bardzo wiele, bardzo mało. Więc, e, więc tak naprawdę, e, autor pokazuje od tego, że to jest jeden z problemów. Kolejny z problemów jest formatowanie. że Tak naprawdę nie ma spójnego formatowania logów. Każde narzędzie robi to inaczej, każde narzędzie zarządza w tym innym sposobem. Jeśli chcemy zarządzać sobie jakiś format logów na poziomie organizacji, to chyba musimy wymyślić własny i go enforcować. I e, co pokazuje więcej, autor mówi, że tak naprawdę nawet nie ma konsensusu, do czego są używane logi. I e, na przykład autor mówi, że debug służył do odpalenia rzeczy lokalnie. Szczerze mówiąc, nie widziałem tego. E, ja powiem szczerze, ja myślałem, że debug jest używany w momencie, gdy potrzebujemy zbierać więcej informacji w jakimś zakresie aplikacji, bo na przykład jest problem, który jest jakiś trudny do wywołania i potrzebujemy zbierać o nie więcej informacji. Więc na jeśli jest to na produkcji, to wtedy robimy sobie właśnie dodatkowe logi jako właśnie taki debug, ustawiamy na tej sekcji właśnie flagę, że ma odpalić nam debug i zbieramy więcej informacji, co tam się dzieje. Nie wiedziałem, że to są rzeczy, które powinny być używane lokalnie. No i autor to właśnie dużo takich rzeczy nam pokazuje i mówi, że kolejną rzeczą, którą ludzie zapominają i to jest coś, co praktycznie mi towarzyszy odkąd jestem w IT, to jest czyszczenie logów. Dlaczego? Logi potrafią zajmować ogromną przestrzeń, ogromną ilość danych jest generowana. Czym większy jest nam system, czym więcej mamy użytkowników, tym więcej dzieje się transakcji i czym bardziej dokładnie te transakcje logujemy, tym większą masę logów generujemy i jeśli one są przechowywane w jakiś systemach plików, to te systemy plików potrafią napuchnąć. Nawet jeśli trzymamy je w bazach danych, że te bazy danych też potrafią bardzo szybko puchnąć. Więc yy, autor też pisze właśnie tutaj, że firmy bardzo często nie potrafią poprawnie przewidzieć kosztu monitoringu, a zwłaszcza jeśli mówimy o logach, bo tak naprawdę bardzo często koszty właśnie zbierania logów i utrzymywania potrafią kosztować więcej niż tak naprawdę hosting dla, jakiej, dla tej aplikacji, z której są logi. I no, autor później ma się trochę dużo do powiedzenia o negatywnych rzeczy o logach. I na koniec ma trochę swoich przemyśleń, że jeśli właśnie e, mamy system, to musimy poważnie, mikroserwisowy zwłaszcza, musimy poważnie, ostro przemyśleć, co chcemy logować i czy nam w ogóle te logi są potrzebne, jakie będziemy chcieli przechowywać. Dalej autor mówi trochę, że e, warto pomyśleć o samplingu. Nie będę wchodził do końca więcej o co chodzi o sampling dodałem sobie temat do położenia w jakichś dalszych odcinkach, bo mam no powiedziałbym dość upośledzenie e, upośledzenie zrozumienie tego wszystkiego no i na końcu mówi, że jeśli polegamy w naszych logach na regexach, to niech Bóg ma w na, na naszej opiece oczywiście autor mówi, że no w takim momencie pojawia się świat metryk. i tu autor dyskutuje o wykorzystaniu narzędzia open source'owego Promoteusz nie miałem z tym narzędziem do czynienia więc tutaj nie będziemy aż tak bardzo wchodzić w to jak ono działa i jak on sugeruje to ustawić, tylko bardziej chcę pokazać złożoność tego całego problemu. Bo autor zaczyna od tego, że większość tych narzędzi jest przewidziana jako single server, czyli nie mamy sytuacji, że mamy wiele serwerów, a z czasem jak nam się systemy rozrastają, nawet monitoring potrzebuje te rzeczy. I autor mówi, że no w teorii wszystkim się wydaje, że postawimy sobie tego porobę te usza, dodamy właśnie prosty sposób klienckie biblioteki do systemów, poustawiamy sobie coś na DNS-ie, yy, dodamy grafany, żeby nam wyświetlało ładnie rzeczy z tego, dodamy jakiś login przez Google'a i jesteśmy gotowi. No i okazuje się, że nie. I jutro poka zaczyna pokazywać nam różne podejścia, co się dzieje, jak robią się, już nam potrzebujemy z systemów. Zaczynając od czegoś, co nazywało federacją, gdzie mamy parę wyższego poziomu Prometeuszy i parę niższego poziomu i omawia także coś jak cross-service. Jak mówiłem, nie będę wchodził tutaj w detale. Dalej autor pokazuje, że znowu to się skaluje i już pokazuje naprawdę kompleksowe rozwiązania, których e, omówienie każdego z tych rozwiązań wydaje mi się, że zajęłoby nam dobry odcinek, jak nie więcej, gdybym je w pełni rozumiał. Że się rozumiem, co się dzieje na tyle, tutaj widzę na obrazku, ale bym potrzebował więcej też posiedzieć, żeby się wczytać poprawnie. On tutaj właśnie mówi o jakimś Thanosie i Cortex. E, Dalej mówi, że no i w tym wypadku są narzędzia SASowe, ale znowu to są bardzo drogie narzędzia i trzeba bardzo się pilnować, czy na pewno chcemy z nich korzystać, co chcemy, no gdzie chcemy mieć jakieś metryki i tak dalej. Coś co autor powiedział, że musimy też mieć dobrą granulację źródeł kosztów w metrykach, że powinniśmy się nie bać być w stanie pójść do jakiejś aplikacji i nie powiedzieć, że nas cały system kosztuje nasz biliony, tylko być w stanie powiedzieć, ej, ta konkretna aplikacja, ten konkretny Subsystem, on jest naszym, on jest źle ologowany i kosztuje nas za dużo. Czyli autor rozmawia też jeszcze o tracingu i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest ten moment, gdzie możemy sobie podsumować nasz artykuł. Jak widzicie, logi nie są proste. Całą metrykę, cała właśnie mierzalność systemu, która jest takim kluczem w DevOpsie, tu nie jest stanie rzeczy. To jest dużo tutaj źródeł kosztów, dużo źródeł. Komplikowanych rozwiązań, które wiadomo zawsze nas kosztują czas, który powinien pójść na development. I dlatego bardzo wiele firm ma zespoły platformowe zajmujące się takimi rzeczami. No i myślę, że to co ja wyciągnąłem z tego artykułu, to nabrałem o wiele więcej jakiegoś respektu do zespołów platformowych, które to utrzymują. I mam nadzieję, że wy też. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znowu znać co sądzicie o takich jednomateriałowych odcinkach. Jeszcze raz przypominam o ankiecie, o lajkowaniu, subskrybowaniu i komentowaniu. To wszystko w dzisiejszym odcinku IT Morning i widzimy się jutro w normalnym już odcinku.